1: Hola, hola, hola amigos, bienvenidos. Este es su espacio siempre seguido del podcast de, de campana campana, esquina a esquina. Y un poquito atarugado, la verdad, por un viaje. Estoy aquí justamente en Miami, llegando para lo que será la cobertura de combate global que abre otra vez sus puertas de cara a lo que será este 2021. Y por supuesto, saludo a mi carnal, mi brother, el Insider Number One, que es Iñaki Arsate. ¿Cómo anda Iñaki? ¿Qué tal,
2: Charlie? ¿Cómo te va? fuerte abrazo. Ya listos para lo que será este fin de semana. Una de las 30 peleas que se pronostican a anualmente por parte de Combate Américas en un contrato de cinco años firmado con TUDN y Univision, donde estarás justamente arrancando este viernes, viernes en los estudios allá en Univisión Deportes y también lo que ha sucedido durante la semana, novedades en lo que es la carrera de Jaime Munguía adicional a lo que se viene ya el 8 de mayo y también el 1 de mayo previamente con Andy Ruiz enfrentando a Chris Herrera.
1: Así es, interesante. La verdad es que me llama mucho la atención, va a ir tanto en transmisión en Estados Unidos en transmisión, en, en, así como en México a través de Televisa, lo cual habla un poco de la gran, eh, pues lo, 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 lo que esperamos suceda, que haya una gran conexión con la gente a través de combate, combate global. El, el primer duelo está interesantísimo, la verdad es que el peruano Vandenay eh, me parece que es uno de los más importantes peleadores de las artes marciales mixtas, tiene antecedentes ofc me parece que va a ser un, un duelo interesantísimo, ¿no? Mi, mi querido Iñaki,
2: Exactamente, título del mundo en juego, estará en esta primera cartelera de combate global en el cambio que ya se ha suscitado, esto para darle mayor diversidad y participación a diferentes contrincantes y a diferentes atletas que en algún momento no podían entrar por el tema de combate Américas, pero que el día de hoy, con esta expansión que tiene la empresa y con ello también la posibilidad de tener mejor nivel también deportivo y de combate, mi querido Charlie, porque lo que ha señalado es una transmisión que es binacional, eh, va para Estados Unidos eh, en todo territorio y también para México, a través de Canal 5.
1: Sí, a través de Canal 5. Así que está interesantísimo, la verdad. Aquí, eh, lo que yo estoy experimentando, seguramente tú ya lo viviste, ñaki que es este, este asunto de la burbuja. Yo no puedo entrar a las instalaciones de Univisión. Una, porque son muy feo. Dos, porque no me quieren. Tres, no, no es cierto. Una, porque este, pues, eh, vengo en este proceso de subirme en avión. Ya presenté mi primer examen PCR negativo. El jueves me harán una segunda prueba. Y si todo indica que está bien, estaré presente en la transmisión. Si no, pues me van a arreglar sin haber transmitido <risa> o me van a encerrar aquí, lo cual no quiero que suceda, así que realmente llegué de viaje, acabo de comer algo y empezaré mi encierro en mi habitación para estar justamente en, en lo que será este duelo, Pediré de comer cualquier cosita, que se le antoja a aquí ¿Una barbacoa? ¿Un salmón? ¿Un este, hamburgueso? No, unas,
2: co unas costillitas, ¿no, Charlie? Para ir preparando ambiente para lo que será ya este duelo en Texas la verdad, de eh, unas costillitas a la barbecue pero allá en, en la zona de Florida, que será una hamburguesita? Un, ¿Una una cervecita también, ¿no? Para pasarla para pasar bien eh, lo que es digerir la, la hamburguesa, ¿no? Charly, ya veo que tienes ahí
1: unas papitas o algo. Ándale, puede ¿eh? ser. Esa Se pegó. Es una
2: luna azul, una luna azul o un producto nacional.
1: No, no, no. Fíjate que lo nacional me gusta mucho, pero este pedí un una AIPA de California, y está muy buena, ¿eh? está ah. llegadora. Dicen que 5.1, <risa> estoy sintiendo casi como mezcal. No, muy bien, para presentar esta burbuja que también ha implementado combate global. Sí, fíjate que Campbell McLaren como que se dio cuenta de, fíjate, eh, eh, un poquito lo que yo estoy observando. El público hispano, y sobre todo el, 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 el que ve a Univision, le dio la mejor carga de rating a Combate Américas, combate en transmisiones hace por lo menos de un año. Esto habla de que incluso Combate global, ahora lo que está tratando de generar es convertirse en eh, la entidad de artes marciales mixtas más vista en los Estados Unidos, por encima de la UFC. La gran diferencia es que la UFC hay que contratarla, es un pago por evento, y aquí iremos a través de la televisión abierta. El ejercicio es interesantísimo. Yo recuerdo cuando yo empezaba en mis inicios, eh, queriendo destacar el boxeo en televisión abierta, mucha gente no creyó en mí, me ventilaba de loco. <risa> Al final de cuentas se convirtió en una de las ramas más importantes en las transmisiones en México, y, y y combatimos con algo que era muy complicado hacer, que era la costumbre de no ver boxeo. Creo que ahora es el mejor momento para poder ver, analizar las artes marciales mixtas desde otro punto de vista, porque vamos a tratar de alternar las grandes historias que tienen estos artes marcialistas, estos deportistas. Eh, eh, a veces lo difícil que es para ellos mantenerse al 100% y meterse a pelear a la jaula. Pero creo que esto va a conquistar a la gente y me parece que, que en una de esas, eh, incluso al OFC, que tenía dentro de su Fight Pass, no sé si te acuerdas de ese de ese, de ese rubro en la, en la televisión de paga, tenía justamente Combate Américas y les iba bastante bien. Creo que la televisión abierta es la gran apuesta y, y bueno, siguen marcando una gran cantidad de, de entradinero dinero y por supuesto la televisión abierta sigue mandando en muchos territorios, en México y en Estados Unidos. Correcto,
2: y que adicional a lo que es el tema de la televisión estará como oferta también en lo que es la multiplataforma de Prende TV, que es recientemente adquirida por parte de Univisión y donde estarán disponibles, eh, bajo demanda, todo este tipo de eventos de combate global.
1: Definitivo, Emprende TV. Eh, eh, ese suena como, como para este... No, qué bien, Emprende TV. <ríe> sí, es una tontería. Pero bueno, ya. <risa> Avancemos. Oye, ¿qué hay del boxeo? Eh, bueno, tendremos todo este detalle, eh, y los tendremos en los diferentes espacios de tu DN, tanto en la jugada como en contacto deportivo, tendremos los mejores momentos que se sucedan en combate global. Por lo pronto, querido Iñaki, Jaime Munguía sigue siendo una incógnita si ha aprendido, si no ha aprendido, si está cerca de Morales, eh, decíamos hace justamente ocho días un abrazo a Eric Morales que recién perdió a su señora madre pero, pero ¿qué ha pasado? ¿dónde se ha quedado Jaime Munguía? Lo quiero, es como un carnalito para mí, la verdad es que le, le tengo una gran estima, pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha sucedido con, con, con Jaime Munguía? Eh, con la
2: novedad de que esta semana comienza con el cambio de rival por parte de Jaime Munguía, en un principio era el polaco Maciej Culecki, pero debido a una lesión en la espalda durante el fin de semana, en una sesión de sparring, Maciej Culecki no pudo reportarse ya en óptimas condiciones, para lo que será este duelo el 24 de abril en el Paso, Texas, donde se abrió el 40% del Don Haskin Center para lo que será esta presentación del tijuanense. Se busca un nuevo rival por parte de Golden Boy Promotions y Samper. Se habla en principio que sería el norteamericano invicto Demetrius Ballard, el que estaría enfrentando a Jaime Munguía, que en principio Charlie era el rival en turno que habían firmado, pero se suscitó que Asensio Lecky tenía mejores condiciones como mejor rival para enfrentar a Jaime Munguía. Todo indica que será Demetrius Ballard el rival del boxeador tipo ...en lo que es la exposición del título internacional medio de la Organización Mundial de Boxeo... ...tomando en cuenta que Golden Boy Promotions quiere mantener al de lugar esa fecha del 24 de abril... ...una semana antes de lo que es esa presentación de Andy Ruiz en la costa oeste de los Estados Unidos... ...en la zona de Carson, entonces Golden Boy está presionando para mantener justamente esta combinación allá
1: en la ciudad fronteriza. y me parece interesantísimo para Jaime Munguía Pero solamente el rival no me suena a nada, Iñaki, Es decir, más si es un lejíme. La neta me, me me llenaba. Decía yo es un es un es un escalón importante para que Jaime Munguía aparezca. El, el otro, bueno, ni, ni el nombre se me ha pegado. ¿eh? Digo, de por sí tengo memoria <risa> mala, pero pues no 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 logro dimensionar dónde va a estar Jaime. Recuerdo que lo subí a entrevistar justamente a. ¿Te acuerdas? Nos, nos visitamos justamente en el Centro Ceremonial uh -huh. Otomí. Ahí platicamos con Jaime Munguía, Nos dimos la oportunidad de hablar con él. Y la verdad es que me llama la atención una cosa muy importante, Cristina, aquí. Eh, veo. Ve, veo a Jaime que como que se ha detenido un poco su carrera. ¿Estoy mal? ¿Estoy siendo muy incisivo? ¿Qué pasa? Iac? ¿Qué ves tú que no veo yo?
2: No, creo que estoy en la misma perspectiva, Charlie. Especialmente porque Jaime Munguía en un principio se canceló la presentación debido a, si recuerdas, a la Comisión Atlética de Nevada que deseaba eh, en esta ocasión eh, que enfrentara a Jenna Golovkin, pero debido en la última reunión que tuvieron No se pudo organizar, de hecho y también sonaba como uno de los sustitutos para, de, para en este caso enfrentar a Jaime Munguía debido a la baja de Maxi Chulecki, pero yo creo que se ha estancado, esperando siempre esa gran pelea que el mismo Eric Morales nos señalaba que después de, del combate contra Turiano Johnson en Indio, California buscaban una pelea grande y esa era y pero debido también a las circunstancias de Zone, que obviamente quieren enfrentar a, Triple G, a con, en este caso con Saúl Canelo Álvarez, entonces quieren al boxeador casajo para que esté en óptimas condiciones de encarar a otro mexicano, como lo es el tapatío Saúl Canelo Álvarez. Pero en el tema de Jaime Munguía, la esquina la cambiaron, los problemas en algún momento con su padre, también ahora con Eric Morales, que poco a poco han tenido esa combinación para llegar a flote. Pero en el caso de Jaime Munguía, que ha tenido eh, algunos momentos de espasmos de estar ahí pendiente y no desarrollarse de forma adecuada. Y él mismo nos decía, ¿no? él mismo nos decía que él espera tener más actividad, posiblemente tres peleas en este 2021.
1: Sí, definitivo, ojalá, ojalá suceda. ¿Te parece si escuchamos a Jaime Munguía? Platícase con él.
0: En corto con.
2: Gracias amigos de TUDN, Televisa, Univisión, con el campeón internacional de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo. Jaime, gusto de nueva cuenta verte, ¿cómo te va?
3: Igual, igual, me ha gusto verlos este, bien, bien, muchísimas gracias. Aquí pues con la nueva noticia ya, ahora sí oficialmente anunciada, de mi pelea el 24 de abril.
2: ¿Cómo tomaste la noticia ya cuando tenías la, las ganas ya de regresar a la actividad, de eh, mi querido Jaime?
3: Eh, bien, yo creo que bien. Pues ahora sí ya con, con la emoción de que es eh, ahora sí 100% seguro y ya es, como te digo oficial y pues la verdad estamos eh, entrenando al 100% y dando lo mejor de nosotros en el gimnasio.
2: Hablando de esta preparación, eh, ¿será toda en Tijuana o estarán eh, viniendo al Centro Ceremonial Otomí Jaime?
3: Eh, no, estaremos en Tijuana, sí, ahorita es muy corto el tiempo para, para irnos para allá.
2: Ilusiona también la presencia de público en El Paso, habrá gente, la, me imagino que ya extrañaste esa parte. La
3: verdad que sí, la, me tocó pelear en, en octubre con Turiano Johnson sin gente y la verdad pues es algo eh, muy triste, ¿no? Entonces pues gracias Dios este esta vez sí vamos a tener eh, público y es una gran emoción.
2: ¿Hay alguna forma de trabajo especial, Jaime, que haya implementado Eric Morales para esta pelea? Es decir, tratarán de cambiar algo después de lo que pasó con Turiano Johnson. ¿Cómo quedaron después de ese combate? Pues bien, yo creo que pues vamos a seguir ajustando, seguimos aprendiendo
3: día a día. En este, en este deporte nunca se termina de aprender, entonces yo creo que eh, pues seguimos implementando cosas eh, en general.
2: Hablando del ex campeón del mundo, ¿cómo lo ves que estará enfrentando a Marco Barrera? ¿Ya lo meterás también a los entrenamientos? o lo dejarás que, que siga por su cuenta? Dice que ya se va a poner a entrenar después de mi pelea. Vamos a ver si es cierto. <risa> Oye, Jaime, y hablando de esta parte del peso mediano, ¿cómo ves la escala? ¿Posibilidades en este año de, dado caso, enfrentar a Demetrius Andrade? ¿Si es posible, dependiendo cómo venga también en sus resultados?
3: Eh, sí, la verdad que sí, estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Queremos un título en la 160.
2: ¿Qué más qué más en este aspecto, Jaime? Adicional a, a Demetrius Andrade, que de, tendría que ser la línea directa, pero ¿a quién más te gustaría enfrentar? Adicional a Jena de Golovkin, a los que actualmente ostentan un título del mundo?
3: Eh, pues a cualquiera de ellos, la verdad no no tengo alguna preferencia, pero estamos listos para cualquiera.
2: Hablando de las diversiones, eh, de lo que va del año, ¿cómo vas con los videojuegos? Es decir, con tu PlayStation 5, ¿Cómo ya, 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 la, ¿ya la agarraste? Ya, ya, ahí vamos,
3: ahí vamos, poco a poquito, <risa> pero ahorita casi no, <risa> casi no he jugado, porque como la preparación pues es muy fuerte y ya llevas cansado y la verdad ya, ya ni, ni, ni jugar se me antoja. Ya después, digo, ya después.
2: <risa> ¿En el peso cómo te encuentras? Es decir, ¿cómo el, va el Plan de trabajo en la alimentación. Vimos que en tu última pelea estabas a punto, estabas como navaja, listo para lo que iba a hacer contra oreano
4: Johnson.
3: Sí, pues yo creo que esta vez mejor, no. La verdad, eh, creo que pues he implementado más cuidados en, en mi peso, este, me he cuidado un poco más, he estado tratando a, de hacer las cosas mejor y pues de eso se trata, no, de, de llegar eh, de pelea en pelea mucho mejor y creo que estamos mejor que nunca.
2: Cerrando este tema de lo que será tu pelea con Manciek Zuleki, Óscar de la Hoya. ¿Qué fue el mensaje que te dijo después de llegar a este acuerdo, pensando? posiblemente en septiembre podría haber eh, de nueva cuenta pláticas para enfrentar a Yenna de Golovkin, es una obsesión, no obsesión, pero un objetivo que tienes en mente Jaime. Eh, no,
3: la verdad yo, yo no no, no no tengo ese objetivo yo la a mí la verdad sí me, me gustaría pelear con él yo pero yo la verdad nunca he presionado para que se sea esa pelea ni nada este siempre ellos son los que, los que me han ofrecido entonces este pues no nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro si se da que bueno si no nosotros vamos a seguir haciendo nuestra carrera.
2: Jaime, como referente del boxeo tijuanense de la frontera ¿qué, ¿qué ha pasado en esta etapa de tu carrera? Es decir, eres muy joven estás invicto, eh, pero ¿cómo han sido estos años de carrera profesional? Haciendo una recapitulación, ¿qué le debe actualmente a Jaime o cómo vas desarrollando a este Jaime Munguía llevándolo en esta disciplina de boxeo?
3: Eh, pues yo creo que eh, pues voy, voy tratando de llevarlo este, cada vez mejor ¿no? De, 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 irlo, pues de irlo asentando, de irlo eh, pues haciendo más responsable más este pues eh, con tener una rutina mejor establecida este... Pues porque la verdad me, me, me gusta este deporte y pues eh, me, me gusta subirme al ring. Entonces, eh, pues quisiera cuidarme lo más posible para, para durar más el más tiempo posible en este deporte.
2: ¿Estarán viajando al paso ya en la semana del combate o piensan llegar antes de, de lo que es esta pelea, Jaime?
3: Eh, yo creo que va a ser en la semana del combate. No no nos han dicho nada, eh, pero yo creo que va a ser, pues vamos a llegar el lunes, martes de, de la semana de la pelea.
2: Y retomando para cerrar esta plática que nos das a, para tu DN, Televisa Univisión, eh, ¿qué piensas de las de las de exhibición que se han estado dando, como la de tu manager, de la, en este caso la de Eric Morales, con Barrera, posiblemente Márquez Cotto, ¿qué piensas de estas exhibiciones que estarán así como la de Chávez con Héctor Camacho Jr.?
3: Eh, pues la verdad pues yo, yo pienso que, que son eh, eh, un gran entreteni entretenimiento para toda la gente, este, yo creo que pues van a ser eh, muy buenas peleas donde ninguno de los dos peleadores, en, hablando en general se tienen este respeto, entonces yo creo que Van a ser grandes peleas.
2: Munguía, campeón internacional de la OMB en el peso mediano. Muchas gracias por estos minutos para tu DN. Fuerte abrazo para todo el equipo, para Tony, para ahí, para todo el equipo con Eric Morales. Y atento de lo que será el próximo 24 de abril a través de The Sound, ¿verdad?
3: Sí, así es, The Sound. Muchísimas gracias.
0: Estás de campana a campana.
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispie tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Estas de Campana
0: Campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki -Arzate. y en arroba
5: TUDN Radio.
0: Las palabras
2: de Jaime Munguía en esta preparación que realiza en la zona norte, Charlie, un, un gimnasio que conoces bien, el Derek Morales, ya pegado a la frontera con California. Ahí estarán realizando el resto de lo que es esta preparación para enfrentar ahora a lo que decimos que puede ser Demetrius Ballard, el rival en turno tras la caída de eh, Maciej Zulecki, uno de los exponentes que puso en predicamentos al mismo Yedna Gorovkin y a Demetrius Andrade en algún momento. A Daniel Jacobs en algún momento.
1: Y en definitivo, eh, la verdad es que creo que esto puede generar algo importante para Jaime Munguía con todo el rival no tiene mucho, mucho la sonoridad, vamos a ver qué, qué genera. Eh, la verdad es que en la semana llamó mucho la atención la presentación de Andy Ruiz. Hay que destacar que Andy Ruiz ha hecho un gran trabajo con el Reynosco. Eh, bajar 25 kilos o al menos es lo que promete, porque 21 ya los bajó, 21 kilos hasta el momento. Uh -huh. Es decir, de cara al combate que será iniciando mayo, previa a la de Canelo Álvarez, va a ser muy importante ver a, a Andy Ruiz. Eh, creo que Cris Arreola ha estado demasiado inactivo, y la inactividad también Andy Ruiz lo pone en una perspectiva de que tiene que ganar por, knockout, por su capacidad, por su derecha poderosa, por la forma en cómo se mueve arriba, arriba del cuadrilátero. Creo que eso tendrá que suceder. Deseo eso. Me, me parece que viene el, quizá el repunte y el mejor momento Andy Ruiz porque el boxeo lo tiene es decir, tiene dos derrotas en su haber, un hombre en la categoría de los completos, vaya el, 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 el récord no es improviso Iñaki, y eso a veces la gente no lo ve la gente le califica la lonja, las chichis y mil cosas, pero, pero creo que, que si algo ha hecho bien Andy Ruiz es un récord importante
2: ¿eh? y que estará enfrentando a otro México americano como lo es Chris Arriola, que en un principio se esperaba que fuera uno de los primeros campeones del mundo con este concepto, también de Gerald Washington, de sangre, tapatía, Gerald Washington Washington, que también perdió ante uno de los grandes exponentes como lo fue John Taylor Wilder, pero ahora en este aspecto regresando a Andy Ruiz a la espera de poder regresar a los primeros planos Charlie, en lo que esta semana es crucial para los pesos completos con el posible anuncio del duelo entre Tyson Fury y Anthony Joshua, al parecer ya durante el fin de semana acordaron detalles tanto Bob Allen como Eddie Hearn para realizar este combate que en principio se realizaría en Las Vegas, todo indica que será en Las Vegas en el estadio de los Raiders y posteriormente si hay una segunda opción que obviamente está en la cláusula del contrato, se estaría realizando, pensando en el Reino Unido para que también la afición se necesita y ver estos dos grandes exponentes que tienen, pero tomando en cuenta Andy Ruiz, tiene que meterse de nueva cuenta a estos top 5 top 10 de la división de, la, de los pesos completos.
1: Oye, fíjate que andaba analizando yo, ¿qué es lo que está pasando con el box actual? Un poco me refiero a Andy Ruiz, a Canelo, eh, de repente vienen las, vuelt las vueltas históricas, solo hace unos minutos, acaba de, ya de conocer de manera oficial lo de Márquez contra Miguel Ángel Otto, el caso del regreso de Oscar de la Hoya, que dice que que está también listo para volver. Eh, el caso de, de, de Eric Morales y Marco Barrera, que también están puestos para ofertar una pelea de exhibición. Es decir, nos están faltando figuras, no, no nos están llenando lo que están ofreciendo arriba del coelátero, o estamos eh, dándole oportunidad a que exista otra liga de boxeo con los veteranos. ¿Qué, qué, qué estás haciendo tú? Yo, yo al menos me quedo con esa sensación de decir ya dieron lo que tenían que dar, es decir, el Barrera Morales no nos va a dar más de lo que ya vimos. Eh, nos va a dar, eh, eh, sí, un poquito el recuerdo, sí, un poquito uh -huh. No creo que Eric Morales esté al 100% en tus condiciones. El que hace mucho gimnasio es Marco Barrera, pero Eric me queda claro que no. Es decir, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué estamos buscando en esa parte de estas eh, últimas estrellas del boxeo? Y es, una, es un concepto para
2: analizar, Charlie, porque en principio comenzó todo este rubro de las pelas de exhibición por algo benéfico, ¿no? Por el, en el caso de echarse claro. para ayudar a, a, la, a la gente contra las drogas y también contra el alcoholismo, para edificar casas en la zona de Hermosillo, Sonora. Y ese fue el principal concepto y el objetivo por parte de estas peleas de exhibición entre Arce y Julio César Chávez. Posteriormente se da este regreso de Mike Tyson que fueron como 10 millones de dólares lo que le ofreció Triller para a Jr. Y ahora 25 para enfrentar a Evander claro. Holyfield que yo veo esa pelea que no será de exhibición, ¿eh? sinceramente a Evander Holyfield se le calienta rápidamente la sangre y a un Mike Tyson donde no pudo desechar esa oferta de 25 millones. Y lo que ha señalado ya oficialmente el duelo de Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto creo que es el regreso de una liga que el mismo Mike Tyson en un principio eh, quería establecer como la de las leyendas y que al parecer va tomando forma, pero yo le veo muy poco muy poco para que estos exponentes que dieron sus mejores tiempos estén todavía desarrollándose a la espera de ganar mejores bolsas, ¿no? Algunos de ellos ya con bolsa agotada económicamente, pero otros, ¿por qué no? Seguir ensanchando lo que es ese bolsillo económico. Fíjate
1: que lo que me llama la atención, por ejemplo, del hablabas de Tyson Evander Holyfield, eh, hay una gran cantidad de dinero puesta, es decir, la diferencia entre los grandes vuelos y este, uh -huh. pues casi no es nada, porque las bolsas son enormes, ¿no? Habl Hablar de 50 millones de dólares para una pelea de dos veteranos, ex campeones del mundo, me suena un poquito hasta ilógico, pero, pero sí creo que hay una tendencia a decir no nos están ofreciendo el boxeo que queremos ver entre la pandemia, entre las cosas que están pasando. Pero, por ejemplo, la última vez que yo vi a Iván Der Holyfield, que lo saludé, platiqué con él, fue el acceso al Salón de la Fama de Holyfield. Y también ahí estaba Marco Antonio Barrera, que accesó en la misma clase. Estoy hablando, sin temor a equivocarme, eh, en los árboles del Mundial del 2018, eh, en, en, en Rusia. Bueno, aquí estaban accesando al Salón de la Fama, tanto Marco como, como el caso también de, de Iván Der Holyfield. ¿Qué me llama la atención? Que, que creo que, que es una fuerte que puede quedarnos muy mal o puede quedarnos muy bien. ¿Qué, qué queremos ver? Locaux? No va a ver Se van a proteger. Ya son hombres de más de 54 años de edad. ¿Qué queremos ver a las grandes figuras? Y a mí me dicen, oye, va a reaparecer en este momento, salió de la tumba y Mohamed Ali va a enfrentar a... A Ken Norton, yo sí lo quisiera ver Porque yo amo el boxeo Pero 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 creo que la, la oferta Puede ser agresiva Y la oferta puede ser no, no para lo que la gente está pensando que puede ver Y puede, mira si algo hizo bien Julio César Chávez eh, González y el travieso Arce es que dieron un gran espectáculo eh, con careta porque sabe, se sabe que Julio operó la nariz, tienen cartílagos ahí incrustados uh -huh. que, que tuvieron que quitar de, justamente de la zona del, de la oreja para poder dejarlos ahí, es decir son, son varias cosas que, que estuvieron cuidando para poder pues, tener un escarceo pero sabíamos que no iba a haber nocaut y en este caso entonces la gente que está viendo por tanta cantidad de dinero, o sea, lo, me salta porque lo que acabamos de ver, por ejemplo, el fin de semana, este, el la, la pelea donde Harring eh, terminó con un nombre como Carl Frampton, era una pelea durísima, Frampton yo nunca lo había visto caer así en dos ocasiones desmadejado, cansado, y Harring tuvo una gran pelea, Danny Harring, la verdad es que se metió en la zona de los mejores superplumas y es un candidato ideal para enfrentar más adelante al vaquero Navarrete ¿a qué me refiero con esto? que quizá le estamos quitando la importancia a los verdaderos campeones que sí merecen accesar a bolsas importantes, ¿no crees? Sí, que en su momento Jamal que era uno de los en el peso Superpluma, y que uno de ¿Qué? los que estuvo
2: atentos el fin de semana, Charlie, fue Oscar Valdés, pensando en conquistar ese cinturón de la Organización Mundial de Boxeo para enfrentar a Jamel Herron. Jamel Keren, que es el que menos eh, cualidades tenía según los, los campeones mundiales de las 130 libras, y ahora derrotando a Carl Fountain... y retirándolo. Y aparte de eso, Charlie, también tomar en cuenta ese regreso de Julio César Chávez ante la, ante, André, eh, ante la pantera Silva. ¿Cómo será ese desarrollo del combate de Silva en el boxeo? Tomando en cuenta también a Omar Chávez. Y y el Junior que estarán en esa cartera
1: Sí, eh, digo, de ser claros, el Morbo nos jala para ver al Junior enfrentando a la Araña Silva. Eh, es favorito amplio el Junior, si es solo boxeo, porque la Araña no tiene ese golpe tan contundente, lo tiene largo, pero no es el golpe del boxeo, ¿no? Vaya, es un striker, ¿no? Un gran boxeador, hay una gran diferencia. Uh -huh. Y del otro lado, si algo tiene Julio, tiene una gran pegada, yo creo que le puede hacer daño, va a estar interesante. Ya le hemos visto varios nocauts importantes, quizá también está tratando de rescatar lo último de su carrera, este, Anderson Silva, y al otro lado, pues el Junior igual. Así que, pues sí, interesante toda esta ecuación que se está surgiendo. Quisiera decirte que, que, que me alegra por por, por por algún momento, pero al mismo tiempo, también me genera una sensación de decir, ¿qué está pasando con los boxeadores actuales? El, ese Jaime Munguía, que entender que estar en esas carteleras importantes, pues no está, ¿no? Está en una cartelera menor, minúscula. Pensábamos que Jaime en estas épocas ya iba a dar el salto poderoso para poder, ya le ganó un hombre como el vaquero Navarrete. Canelos sigue teniendo la gran palestra. Andy Ruiz se empieza a meter en esa zona, y creo que Andy fíjate, fíjate cómo la estoy leyendo este querido aquí. si Andy Ruiz logra generar eh, un knockout espectacular un momento importante, va a dar un salto cuántico en su carrera, y se va a meter otra vez a la línea elite, que es donde va a empezar a batallar con los hombres que generan una cantidad enorme de dinero la simpatía la tiene Canelo, sin duda, pero creo que después de Canelo, Tyson Fury el nombre Joshua y el nombre Andy Ruiz pegan, y pegan muchísimo, porque es el boxeo de espectáculo que sí se está dando
2: que en principio se habla de que si se lleva la victoria contra Chris Arriola, el siguiente rival sería Deontay Wilder, y eso para la ecuación que también hay, que Showtime, PBC, que son eh, compañeros de, de mercado, y es por ello que son no, carreras de ese duelo de Wilder contra Andy Ruiz, exactamente, y el futuro de Andy está solamente en sus puños, y esperando para lo que será ese primero de mayo, en una cartelera donde también estará presente Chris Fundora, que es un boxeador mexicano, alto, alto como una torre de Babel, que se desarrolla en el peso welter y para su cualidades, de
1: Charlie, la verdad es distinguido en, en la 147 libras. Definitivo. Hoy tenemos una entrevista ahí guardada, y tiene que ver con el Gallo Urucuta. El Gallo Urukuta eh, yo lo vi crecer en una gran contienda, en finales de campeón azteca, enfrentando justamente al, al Bad Boy Rosas. Un agarrónsazo brutal, espectacular misericorde eh, misericordia por algunos momentos, por la cantidad de golpes que se dieron. Pero el Gallo Urucuta terminó mal y terminó justamente con un cuaule en el cerebro que lo mantuvo en comando. Ha ido saliendo, pero la verdad es que eh, eh, me deja una, una una gran duda de lo, de lo que se puede generar en el boxeo cuando las alertas están puestas y no se generan incluso, incluso acompañé al gallo Urucuta a pelear justamente eh, en Argentina cuando él estaba buscando el título de Omar Narváez y Narváez le pasó por encima mm. una pelea donde él eh, penosamente no había podido dar el peso, es uno de los grandes pecados de don Nacho Beristain y, y al momento en que lo bajan de peso ya, ya no funcionó arriba del cuadrilátero ¿Qué me tienes? ¿Qué me cuentas de esta historia que tiene que ver con el gallo? Ucuta? Jonathan Rodríguez, el rival que en el 2019 en un combate que se realizó en Ixtapax y Guataneco,
2: enfrentó a Felipe El Cayo Urucuta y lamentablemente en aquel décimo episodio lo conecta y ya en una mala situación por parte de Felipe Urucuta y al momento que cae a la lona quiere levantarse y ya no es posible que Felipe Urucuta se pueda levantar y es ahí donde viene el derrame después de este coágulo que se le presentó en el cerebro. Platicamos con el artífice en ese momento, el ganador de aquella pelea y que el día sábado 10 de abril estará enfrentando a Jervin Ancajas por el título Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo recuerda toda esta historia y también de cómo se sobrepuso para el día de hoy tener esa oportunidad de título del En
5: Corto Con
2: Gracias amigos de Televisa Univisión DN con Jonathan Rodríguez que el próximo mes de abril estará en esta ocasión buscando el sueño anhelado de todo boxeador, un título del mundo. Jonathan, estarás enfrentando a Jerwin Ancajas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Gracias por la atención. Estoy muy motivado, muy contento
6: de, de que me den la oportunidad del, del título mundial y pues bien motivado. Ya tenemos dos meses haciendo campamento aquí en Nuevo León, un mes en, en Potosí, pues bien fuertes
2: para esta pelea. Es uno de tus compromisos más importantes en casi seis años como profesional, Jonathan. Así es, yo creo que lo más importante es ahorita. La pelea que tuve en espacio Botanejo por
6: el título internacional, esa también fue una de las peleas más importantes y pues bien puesto ya.
2: El Titán, Rodríguez, señores, y platícanos, ¿cómo iniciaste la carrera del boxeo? Obviamente a veces viene por herencia, otras veces viene por la necesidad y otras por diversión y dispersarse, ¿no? Pero en el caso del Titán, ¿cómo iniciaste en el mundo del boxeo?
6: Sí, así es. Mi papá fue el que inició eh, con el boxeo en la familia, eh, él fue el que me metió a los 12 años a entrenar, lo empecé como un hobby al principio, ya después empezaron los torneos amateur, hicimos ahí, un, ahí prácticamente 88 peleas amateur, 2 empates, 6 perdidas y 80 ganadas y pues consiguiendo algunos buenos triunfos y ya después brincamos al eh, nivel profesional y conseguimos el título nacional, el título internacional y ahorita ya a un paso de ser campeón mundial, si Dios quiere.
2: Lo has comentado, es por herencia, familiar, pero ¿qué te llamó la atención para ponerte los guantes, para ponerte el cuero en los punos?
6: El coraje, que me gustaba andar peleando en la calle. Uh -huh. eh, o sea, es un deporte que me llamaba mucho
2: la atención y la verdad es algo
6: que eh, lo amo y me apasiona bastante.
2: ¿Cómo llega el mensaje? ¿Quién te avisa? ¿Cuál es tu reacción? Porque obviamente es la oportunidad de título del mundo.
6: Sí, sí es. Pues, pues fíjate que ya... Eh, la pelea iba a ser desde el 2019 de noviembre el 2 de noviembre hay unas cancelaciones por cuestiones de la visa pero yo estuve checando los rankings y ya fue cuando me di cuenta que estaba, estaba, en, estaba en el puesto número 3 como que mandatorio entonces eh, me marca mi promotor Roberto Zarazúa, y es el que me dice, sabes que llegó la oportunidad y pues, yo pues tómala una vez que se haga la pelea en cuanto se pueda ya la pelea se, se pactó después para para abril del 2020 y de ahí, otra vez es octubre, por la pandemia, se, otra vez se, se pospuso y ahora llega ya la oportunidad oficial. Me avisaron hace prácticamente un mes, un mes y medio de la, de la pelea y pues nosotros siempre estamos entrenando y bien preparados.
2: En este tramo, primero fue el tema de la visa, después viene el tema del COVID, peleas todavía en diciembre del sí. 2020. ¿Cómo manejaste todo este tiempo para no desesperarte y que no se fuera esa oportunidad de título?
6: Yo, como te digo, yo siempre estoy bien, bien concentrado en lo que quiero hacer. Eh, esa oportunidad era mía, yo se uh -huh. declaraba mi pelea de mandatorio, entonces solo fue, solamente fue cuestión de paciencia, estar en, en concentración, estar eh, en las prácticas aquí con, con mi entrenador, que la verdad es una parte fundamental de, de mi preparación, tanto boxísticamente y mentalmente, y pues sabíamos de que eso iba eh, a pasar de edad, o sea que la pelea iba a llegar eh, ya este año y pues así, así llevándola siempre concentrados nos queríamos lograr hacer y manteniendo el entrenamiento.
2: Con el profe eh, ahí al lado, Jonathan, ¿qué fue lo que se, eh, se ensayó? Es decir, lo que se entrenó para lo que será este duelo contra ayer Vinan uno de los boxeadores en algún momento más temible en la división en el peso Supermosca. ¿Qué cuidarse y qué atacar de, de tu próximo rival?
7: Pues primero que todo saludarlos. Buenos días, gracias por el espacio y la oportunidad de, que nos dan para expresarnos y saludarlos. Eh, respondiendo a tu pregunta sabemos que es un peleador muy complicado que es un peleador zurdo el hecho de que sea un peleador zurdo pues ya hay complicaciones para cualquier boxeador derecho entonces estamos trabajando sus, sus golpes de poder eh, cómo neutralizar sus golpes de poder este, y también vemos las oportunidades que hay cuando él comete un error este, obviamente no vamos a ser muy, muy específicos pero sí trabajar eh, sobre, hay que presionar no, no hay que dejarlo trabajar, porque sí es un boxeador de respeto, de pegada, zurdo, y pues un campeón sólido, ¿no? Sabemos a quién nos vamos a enfrentar, lo respetamos eh, fuera del ring, pero dentro del ring no lo vamos a respetar. ¿Cómo se integrará el equipo para enfrentar a Jerwin Ancajas,
2: eh, profe Jonathan? Es decir, ¿cuántos viajarán? ¿Quiénes estarán en la burbuja? ¿Cómo está planificada ya lo que resta para este combate? Sí, pues
7: realmente a lo que nos, nos manda la empresa, ¿no? Que son eh, el vuelo del peleador, y dos vuelos más eh, adicionales, tres vuelos. Son, somos tres personas en la esquina, este que es el, el, el kutman uh -huh. que es el, el ayudante o auxiliar, y tu servidor, que vale, es el entrenador y el peleador. Ahora, retomando un poquito lo que ha sido esta carrera, gracias, profe, con Jonathan. Eh,
2: es, es inevitable, uh -huh. inevitable tocar ese tema de Felipe el Gallo Urucuta, lamentablemente en esa parte que pasó en el 2019, ¿qué te dejó como experiencia? Obviamente una experiencia que a veces no desea uno de los boxeadores, ¿no? Suben a desarrollar su trabajo, pero al final sucedió lo impensable. ¿Qué, qué, qué pasó por tu cabeza en ese momento cuando cae el gallo?
6: Pues, se, eh, se me muestran muchos sentimientos, eh, muchas emociones, tanto negativas, verdad, bueno, más, más negativas, pero pues eh, yo pateguí con mi, eh, mi esposa, con mi mamá, con mi familia, les platiqué sobre el asunto y pues, eh, pues yo siempre estoy bien encomendado a Dios, ¿verdad? Y me deja de experiencia que el boxeo es un, es un deporte de mucho respeto, hay que estar siempre bien preparados y bien entrenados, pero pues, es, pero pues estamos expuestos todos a, a que pase una situación así y pues con la preparación eso se puede evitar y, y estar siempre bien encomendado a Dios y, y bien preparados para lo que se ven
2: En primer término, Jonathan, eh, ¿alguna ocasión platicando con el ex campeón, ya fallecido, eh, Sugar Ramos, eh, le tocó dos ocasiones vivir esa experiencia. Decía que quedaba con un poquito de, de sensación a veces de no atacar de más, es decir, no pegar con la contundencia. ¿Sucede algo contigo similar? Y después con el profe, ¿cómo manejar esa parte, profe? Eh, ¿Cómo ve a su, a, a su, a su
7: pupilo? Este, sí, es un tema muy delicado. Digo, como lo comentaba, es inevitable tocarlo como no es algo común o no es algo que pase tan frecuente pues se queda grabado en la mente de todos los aficionados del boxeo no es una cosa inevitable que siempre va a estar en toda su carrera que esperemos que no se repita pero ahorita él está mentalmente ya está preparado más que nada porque él es un atleta él es una persona seria que respeta el trabajo respeta el boxeo el hambre de, de sacar a su familia adelante todo entonces ya nada se interpone eh, mentalmente en él eso eso ya quedó atrás él sigue con pues de hecho, actualmente los Sparling sí es una persona más agresiva, este, más que antes, y entonces ya lo estamos demostrando en, en el trabajo del campamento. Eso no nos va a generar ningún problema, que era comprobado en la última pelea de diciembre, uh -huh. donde salimos al locado, ¿no? Entonces, se dieron las cosas, afortunadamente, el trabajo que se hace es en el gimnasio, ¿no? Entonces, no, no hay suerte. La, la suerte es el trabajo que se realiza en una preparación, pero él está mentalmente preparado, Sabemos a lo que vamos, pero el hambre que tiene es triunfo, no hay ningún problema al respecto. Titán,
2: eh, ¿la pegada es natural o es decir, la fuiste trabajando? ¿La traes, eh, la traes ya de nacimiento?
6: Eh, sí, ya, ya desde los 12 años que yo empecé a pelear, ya sentí la pegada. Entonces la pegada es natural, eh, es una pegada pues, que viene eh, de familia, de, de por parte de mi padre, que
2: él me la heredó, era un pegador también, y, y pues ahí la vamos a ir puliendo poco a poco. ¿Cómo ven la división en el peso Supermosca? Ahorita con la pelea de Román González, Gallo Estrada, una tercera edición, el torneo que hace el Consejo. Ustedes van por el lado de la Federación obteniendo eh, ese recorrido. ¿Cómo ven esta división de las 115 libras? Es una división
6: ahorita muy, muy fuerte. Eh, hay muchos, hay, hay grandes campeones, grandes boxeadores como las Estrada, Chocolate, Rumbizá y Oca, Ancajas, Cuadras. Y pues es una división ahorita muy competitiva, pero. Sin duda me gustaría meterme entre ellos, entre los elites, y estar disputando los demás títulos, si Dios me, me permite ganar este 10 de, de abril.
2: Obviamente, ya lo decían, sin tocar el tema de la estrategia, pero ¿cómo visualizan lo que será este duelo el próximo mes de abril allá en Don Cansville, Connecticut?
6: Pues será una pelea de, de choque. Yo sé que es una pelea de, va a ser una pelea de choque. Esto es orgullo también entre México y Filipinas. Y pues yo, yo voy a, a a buscar una pelea desde primera primer round hasta el hasta el último round, o sea, si Ancazes me quiere boxear, lo vamos a ir a presionar, si quiere fajar, nos fajamos, le sabemos pelear al, al modo que él quiera.
2: ¿Qué le dirías a ese niño que se puso los guantes por primera ocasión y que al día de hoy tiene ya enfrente esa oportunidad de conquistar el título?
6: Pues lo primero, lo, lo primero de que... Esa eh, fue, fue una
2: pregunta fuerte,
6: sí le diría que de que siga trabajando duro que con disciplina y con constancia los, los sueños sí se cumplen y pues mira, aquí estoy a un paso de ser campeón del mundo y, y la verdad nunca me lo imaginé, pero desde que inicié en el boxeo yo me lo propuse yo dije, yo quiero ser campeón del mundo y no voy a parar hasta conseguirlo y gracias a Dios eh, hacer las cosas bien eh, en el deporte, en la familia, en la vida y pues aquí estoy, siempre da buenos resultados
0: Estás de campana a campana
4: Granger for the ones who get it done. Estás de
0: campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba Radio.
1: Bueno, pues, eh, platicaba con Iñaki un poco la condición de, de este chico. Me parece que lo, los suelos entre México y Filipinas son unos clásicos ya. Por lo que hizo Paqueado, por lo que hizo Márquez. Interesantísimos, de verdad. Y bueno, pues... Del, del Felipe Rucuta me, me da mucha tristeza porque yo veía que a Felipe ya cada golpe que le daban lo, 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 le generaba una sensación de, de que lo conmovían deseo su pronta recuperación en todos los sentidos, que tenga una vida plena veo imposible que pueda regresar a boxear y, y veo mejor que esté alejado, eh, su nombre fíjate, eh, un amigo lo comparaba justamente con Carlos con Carlos Zárate, como el, el estratega que era arriba del cohilátero y la capacidad de soporte que tenía, pero bueno, pues hay ahí está este duelo. Oye, este Cotto contra Márquez aquí en Miami va a ser una revolución, ¿eh? El, en junio, que se tiene pactado justamente el American Airlines Arena, va a ser algo interesantísimo, una pelea que pudimos haber visto, creo que la cantidad de peso que le llevaba Cotto a, a Márquez no dejó que se hiciera. Pero realmente está interesante, ¿eh? ya embarnació Márquez, ya ha bajado de peso también Miguel Ángel Cotto, está interesantísimo. ¿A quién le vas, mi querido Iñaki? La, eh.
2: Me quedo con Juan Manuel Márquez por toda la técnica, por toda la etapa que vivió durante no, para nada. Creo que te estima más Juan Manuel Márquez que a tu servidor, mi Charlie. Eh, Miguel Corto me gustaba cómo se rifaba en el terreno corto y ejemplo de ello, lo que sucedía también, ¿no? <risa> lo que sucedía en la pelea con Saúl Canelo Álvarez en el terreno corto. Pero, mi Charlie, me quedo con, con Juan Manuel Márquez y a la espera también de definir el tema del peso. En, eh, ¿Cuál será el peso y cuántos episodios se estará desarrollando este combate? Que al parecer la próxima semana habrá conferencia de prensa con todos los detalles de este duelo corto,
1: Así es oye, fíjate que a mí, te decía la otra vez me encantan los dos estilos de boxeo me encanta el, el, el contraataque que tenía justamente Juan Manuel pero la forma de ilvanar sus, sus. mira, les voy a dejar una tarea vete la Coto contra Mostri. Peleón, vete Coto contra Zap Yuda, puta, espectacular estas son las peleas de Coto que me encantan, es más los primeros seis episodios de Coto Joaquiao son espectaculares, veanlos. ya después Coto va minando su, su caminar y le cuesta y claro, sin duda alguna, Juan Manuel sus contragolpes, ¿sabes qué? si no me equivoco, ay, quiero acordarme, ¿peleó Márquez-Mantecas-Medina? Creo que, creo que sí, y hay un momento donde Márquez le liga tres golpes espectaculares, tres golpazos, no, no sé si es el Mantecas o el Quíbaro, pero bueno, Márquez liga una combinación que le quiso ligar a Paquiao siempre, es decir, ligar cuatro golpes, lo agarra con un, un ya largo, lo remata con la derecha y le encuentra con la izquierda, y todavía alcanza a meterle a la derecha, una cosa brutal. Eh, le, les prometo que en ocho días tendremos esa plática acerca de eso, y a ver si lanzamos a Juan Manuel, ¿te parece que viene aquí?
2: Seguro, Charlie, seguro que se un tiempecito previo a esta conferencia de prensa y también ahora su incursión de la política con los hermanos Márquez, apoyando la alcaldía de Iztacalco, de donde son los hermanos Márquez, cuidado, eh, cuidado es el único pero que tiene Juan Manuel, recordar lo que sucedió con el, escudo, con el escudo con el águila, en aquella pelea, allá también con Manny Pacquiao, parte, parte de los dimes y directos que ha tenido el gran champ Juan Manuel Márquez.
1: hoy está como lo de ese señor que que, que dicen que calza chiquito ¿no? el que daba noticieros también hace mucho tiempo que dice que se va a clavar 25 millones que así son los negocios ah
4: el, ya ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. en, en manos de quién estamos,
1: en manos de quién estamos <risa> <risa> pero bueno no oh, no no mejor que se prepare para eso que se prepare que se prepare para <risa> y ya aquí ha sido una emisión diferente yo prometo tener algunas cosas justamente para de campana a campana y de esquina a esquina en ocho días que tengamos aquí Combate Global así que te mando un gran abrazo ñaqui. ya sabes el y otra de vuelta, tiempo, Charlie. De malas.
2: No y aquí tengo a dos compañeros que hoy nos hicieron favor de prestar la, la computadora hoy para tener acceso. Eh,
1: hay problemas técnicos y son muy bravos, ¿eh? les gusta mucho ese líquido vital, mi Charlie. Ay, uh, uno de ellos lo
5: conoce es
2: ay, el
1: bambuchito. El bambuchito, aguas, ¿eh? Porque se te acaba un barril. Bueno, en fin. No, 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 no. Saludos <risa> al bambuchito, por favor salúdamele mucho. Abrazos gigantes a todos. Nos vemos en ocho días en mejores condiciones. Yo llegué destruido. Subirte de un avión en pandemia es una cosa horrorosa, pero bueno, en fin. Les mando abrazos.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.